0: Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Schön, dass du mit dabei bist. Danke, dass du mit eingeschaltet hast, um mit uns ein paar Minuten Zeit zu verbringen. Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, ins Gespräch zu kommen, zu verschiedenen Themen rund um Glaube, Kirche, Kultur und unser Ziel ist es, voneinander zu lernen. Wir wollen besser werden als Leiter, ähm, als Nachfolger von Jesus. Wir wollen uns inspirieren lassen und ich bin total gespannt auf die heutige Folge. Es ist ein Thema, was wir so noch nie hatten. Und ich freue mich riesig, jetzt gleich Eduard vorstellen zu dürfen, weil wir in ein Thema eintauchen wollen, was uns alle betrifft. Aber was ja immer wieder auch vielleicht durch den Alltag und das, was wir erleben, vielleicht mehr so in den Hintergrund drückt. Und wir wollen wirklich diese Folge nutzen, um zu sagen, hey, es ist ein zentrales Thema unserer Nachfolge, weil wir als Christen weltweit gemeinsam unterwegs sind und danke Eduard, dass du heute hier bist, danke, dass du dir die Zeit nimmst, ja. ähm, einfach mit uns einzutauchen und vielleicht ähm, sagst du uns ein paar Worte zu dir, bevor wir in den AVC springen und deine Arbeit, aber einfach, mhm. wo kommst du her, wo bist mhm. du aufgewachsen? Ja, danke für die Einladung, bin gerne gekommen. Ich
1: bin äh, 42 Jahre alt, verheiratet, dieses Jahr 20 Jahre. Come on. Ähm, drei Kinder, wir haben drei Söhne gemeinsam. Genau, geboren bin ich in Usbekistan mhm. 1980, ähm, dann mit acht Jahren mit meiner Familie nach Deutschland ausgewandert, äh, aufgewachsen in Detmold, das ist so weit am Rande von NRW. Mhm. <lacht> ähm, genau, und äh, bin jetzt seit äh, knappe sieben
0: Jahren in Nidda bei AVC. Okay. Mhm.
1: Ähm.
0: Und dein Weg so in den AVC, es äh, steht für Aktion für verfolgte Christen, mhm. ähm, eine Organisation, mit der wir auch schon zusammenarbeiten durften. Wir waren letztes Jahr zusammen an der ukrainischen Grenze, war eine spannende Zeit, haben uns mhm. gerade noch darüber unterhalten. Es war chaotisch, wild, aber es ist wirklich viel Gutes auch daraus entstanden und wir mhm. konnten eng zusammenarbeiten, äh, von eurer Erfahrung, auch von Ressourcen profitieren. Das war eine richtig wertvolle Zeit. Ähm, wie ist der Werdegang von dir? Also war das schon immer dein Traum, in so einem Bereich zu arbeiten? Bist du in der christlichen Familie groß geworden? War es dein Traum, im, im vollzeitigen Dienst zu sein? Oder wie war so dein Werdegang? Mhm. Ähm, nee, tatsächlich nicht.
1: Also äh, Ich sag mal, Thema verfolgte Christen, das hat mich schon ein Stück weit begleitet. Ich bin... Äh, man könnte sagen, ja, in der dritten Generation bin ich äh, Pfingstler. Ähm, mein Großvater hat damals in der Sowjetzeit, in den 60er, 70ern, als eine große Verfolgung war, ähm, auf Christen, äh, so haben das meine Großeltern auch stark erlebt, selber erlebt. Mein, Fa mein Großvater oder mein Opa saß fünf Jahre im Gefängnis für sein Glauben. Er war der Gemeindeleiter damals. Und so bin ich irgendwann hineingeboren und damit aufgewachsen, mit dem Gedanken, dass das real ist. Ja, Christenverfolgung war real. Gut, ich muss, mal ich muss sagen, als wir dann nach Deutschland kamen, natürlich äh, war das Thema eigentlich nicht mehr aktuell. Mhm. Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, äh, habe mich kurz danach selbstständig gemacht, äh, habe verschiedene Dinge ausprobiert. Und irgendwann bin ich bei meinem Bruder, der auch als Unternehmer unterwegs war, mit eingestiegen in die Firma. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ja. Und habe über zehn Jahre ähm, im Bereich äh, Bauträger gearbeitet. Also ähm, Mehrfamilienhäuser planen, bauen, Wohnungen verkaufen, Geld verdienen. Das war so mhm. ähm, meine Leidenschaft. Ich muss sagen, ich habe das echt gerne gemacht. Also... Ähm, Übrigens auch hier in Köln, wir haben mehrere Objekte und okay. die Organisation ist ja immer noch da und sind immer noch aktiv und bauen hier immer noch in Köln und Umgebung äh, Eigentumswohnungen. Aber irgendwann kam so ein Moment in meinem Leben, ähm, das wird wahrscheinlich so 2009, 2010 sein, äh, wo ich einfach auch Gott gefragt habe, ist das alles? Ja? Ich bin jetzt 30 Jahre alt, oder damals war ich 30 Jahre alt, und sage, hey, äh, es macht mir Spaß, was ich jetzt mache, aber ist es dein Plan für mein Leben? Und ich habe wirklich ganz konkret gefragt und irgendwann auch ganz stark gespürt, hey, das, was du jetzt machst, ist eigentlich nicht mein Plan für dein Leben. Und nicht nur als Gedanke, sondern es hat mich verfolgt mhm. über Monate, über Jahre. Es hat mich echt verfolgt. Ich habe äh, immer wieder stand ich im Gebet und sage, hey, ich spüre, dass das deine Stimme ist. Aber ganz ehrlich, ich habe ja eine Verantwortung, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich kann doch jetzt den Job nicht hinschmeißen, was mache ich dann? Mhm. Aber es war sehr intensiv über eine längere Zeit, sodass irgendwann der Moment kam, dass ich dann einfach auch gesagt habe, Herr, ähm, wenn ich was verändern soll, dann möchte ich, dass es von dir ausgeht, weil ich ich bin nicht so mutig, also wirklich Glaubensschritte zu, äh, äh, Entscheidungen zu treffen, Glaubensschritte zu gehen, mhm. Job kündigen und äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe den Job echt gerne gemacht, also es hat mir total Freude gemacht und dann kam schon so der Moment, wo das Unternehmen, ich sage mal, so gewachsen ist, dass man mittlerweile auch gutes Geld verdient hat, ja. äh, darauf hat man ja lange hingearbeitet mhm. <lacht> ähm, und dann hat der Herr etwas getan. Also als ich wirklich gesagt habe, Herr, ich möchte, dass du was tust in meinem Leben, dann kam der Herr in mein Leben. Und praktisch drei Monate später bin ich krank geworden. Ich habe mit 34 einen Herzinfarkt bekommen. Und äh, in dem ganzen Stress, in dem ganzen Trudel, in der Gemeinde, ich, ich war ja auch in der Gemeinde involviert, aber auf den, auf der, in der Firma, also im Job und so weiter, auf einmal kam so eine Ruhe rein, ja, und nach der Aussage des äh, Oberarztes, hey, äh, du weißt äh, zwei Drittel in diesem Status überlebens nicht. Äh, also du hast echt Glück gehabt. Mhm. Und da habe ich nur gesagt, hey, ich danke dir, ich, ich habe ich hab verstanden. Das ist dein Reden. Und das war so der Schritt, mhm. wo ich dann wirklich auch angefangen habe zu suchen, okay, wo will der Herr mich gebrauchen, äh, um es kurz zu machen? Äh, ich, AVC kannte ich schon immer, äh, den den Waldemarzadischen Gründer, einer der Gründer von AVC, äh, hat ich dann persönlich irgendwann mal kennengelernt. Und äh, irgendwann waren wir auf ein, der Veranstaltung und dann sprach er mich so, mich so an und sagt, hey, äh, unser stellvertretender Leiter geht in Rente, hättest du nicht Bock, dich zu bewerben? Ich ganz spontan, nein. Ich bin eigentlich <lacht> <lacht> gut versorgt. Ähm, und er sagt so, ja, du bete mal drüber, ne, <lacht> so. Das ist ja also immer so eine gute geistliche Aussage, ne? bete mal drüber, was Gott sagt. Ähm, Eignet sich auch immer gut beim sammeln. Ne? Bete mal drüber, was Gott sagt. Ja. Äh, auf jeden Fall hat es dann einfach dazu geführt, ich habe wirklich mit meiner Frau, wir haben mehrere Monate uns zurückgezogen, wir haben gebetet, wir haben Gott gefragt und gespürt, dass Gott sagt, ja, mach das. Wir sind losgezogen, also es hat dazu geführt, wir haben in Detmold unsere... Selte abgebaut, unser Haus verkauft und 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 sind nach Nieder umgezogen. Äh, als stellvertretender Leiter angefangen 2016, 2019 ist dann unser Leiter, der Pavel Sturz, in Rente gegangen.
0: Und so wurde ich dann gewählt als sein Nachfolger. Okay. Für die, die den AVC nicht kennen, was ist so mhm. der AVC in der kurzen Zusammenfassung? Mhm. AVC, ich fange mal mit dem Alter an, 51 Jahre
1: alt. Mhm. 1972 gegründet aus der Situation heraus, äh, man brauchte eine Organisation, um zu demonstrieren, dass die verfolgten Christen in den Ostländern freigelassen werden. Mhm. Äh, die Demo fand auch hier in Köln damals statt äh, und da bräuchte man eine Organisation. So ist AVC damals gegründet, okay. eigentlich nur für die Veranstaltung. Okay. Äh, ja. Aber man hat gemerkt, okay, da ist was passiert, Gott hat gewirkt, die Arbeit ist weitergegangen. Und äh, über die 50 Jahre AVC ist in drei Bereichen also äh, ja, so drei Schwerpunkte unterwegs. Äh, als erster Punkt äh, verfolgten Christen beistehen, zweiter Punkt notleidende helfen, das mhm. heißt äh, soziale Arbeiten, Schul, also Schulen, äh, Kinderheime, äh, Katastrophenhilfe und so weiter. Das ist so der zweite Schwerpunkt und dritter Schwerpunkt und eigentlich der wichtigste, Jesus bekannt machen. Mhm. Das ist unser
0: Auftrag. Ja. ja und das macht ihr. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet. Ihr macht das nicht nur im kleinen Stil, sondern mittlerweile passieren da richtig viele große Sachen. Ich habe mal so ein paar Zahlen aus dem Internet mir rausgesucht. Ihr habt das waren jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2021 mhm. knapp 240.000 Bibeln verteilt, mhm. fast 12.000 Schulkinder in Schulen mit begleitet und ihnen geholfen einfach in Schulbildung zu kommen über 4000 Kindern auch Weihnachtsgeschenke gemacht, mhm. 1300 Tonnen Hilfsgüter und ihr seid in 64 Ländern aktiv gerade, ich weiß nicht, ne, ob das so aktuell ist, aber so. Es sind noch welche dazugekommen. Es sind noch welche mhm. dazugekommen, ja, mhm. also es ist schon eine richtig große Organisation jetzt geworden, oder? Mhm. Wie, wie, ja. <lacht> wie erlebst du das, so diesen Wachstum dann auch da drin oder diese die, ja. die Not, die vielleicht mehr wird oder wird sie mehr? Hast du das Gefühl, es wird mehr oder es wird, es wird weniger an Bedürfnissen? Gut, ich meine, die Bibel sagt ja, in den letzten Tagen werden viele Katastrophen kommen, Kriege und so
1: weiter, und da leben wir mit und drinnen. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass ein Missionswerk oder eine Arbeit eine Missionswerk, das ist auch ein Auftrag. Ähm, und mein Gebet oder auch unser Gebet ist immer, Herr, wir wollen dort sein, wo du sein willst, wir wollen dort hingehen, wo du uns hinsendest. Äh, unser Problem ist aber oft, dass die Arbeit, die dann irgendwo angefangen hat äh, oder angefangen wurde, die ist dann so nachhaltig, dass wir sie nicht sagen, zwei Jahre später, Schluss, aus, wir gehen nach Hause. Mhm. Äh, und das ist einerseits ein Problem, aber andererseits, äh, ich denke mal, auch die Nachhaltigkeit und die Versorgung, die wir auch erleben für diese Projekte, glaube ich, dass es auch mhm. durch, ja, durch, durch unsere Spende bestätigt wird, dass es notwendig ist. Also die Arbeit äh, weltweit, also in über 60 Ländern, wo wir unterwegs sind, Uh, unser Schwerpunkt ist eigentlich, wo wir sagen, in den Ländern, wo Verfolgung ist, in den Ländern, wo uh, Armut ist, also so, uh, Notleidende, uh, da wollen wir eigentlich uns mehr investieren und natürlich mit dem Auftrag, das Evangelium zu bringen. Mhm. Ja, natürlich ist es wichtig, dass die Menschen versorgt werden. Ja? Also klar, Kleidung, Essen, ja? das, das, das sagt uns ja auch die Bibel. Natürlich ist es wichtig, aber wenn sie fürs ewige Leben nichts empfangen uh, dann denke ich immer, du, da gibt es gute Organisationen, äh, die nicht biblisch unterwegs sind, die viel größer sind und viel mehr Ressourcen haben. Mhm. Gott segne sie, sollen es mhm. machen. Wir wollen da hingehen, damit die Menschen das Evangelium hören. Ja, wir mhm. wollen hingehen in diesen Ländern. Das ist so einer der Schwerpunkte, dass wir versuchen eigentlich überall mit reinzubringen.
0: Und das, das heißt, ihr gründet auch Gemeinden dann ganz praktisch oder Kirchen? Als Teil ähm, von dem, was ihr macht? Wenn ihr sagt, wir wollen die mit dem Evangelium erreichen, das... Hört ja dann nicht auf bei einer Predigt wahrscheinlich, ne, sondern es geht ja schon dann ja. auch in die Jüngerschaft oder in die Nachfolge. Ja, ähm, also das ist oft die Folge daraus. Ähm, aber
1: ähm, wir schreiben uns das eigentlich auch auf die Fahne und sagen, das soll nicht die Folge sein, sondern das soll das Ziel sein, mhm. dass eine Gemeinde entsteht. Wenn wir schauen, so im Mittleren Osten in den in Ländern, die eigentlich noch recht verschlossen sind, so sehen wir, durch humanitäre Hilfe kommen wir oft über die Grenzen rein. Wir gehen da nicht hinein und sagen, wir als AVC stehen verfolgten Christen bei und mhm. jetzt gehen wir nach Iran. Und um, um den also, ist doch klar, also, da kommst du weder rein noch irgendwas. Aber über soziale Projekte können wir da reingehen. Und wenn da dort dann Lebensmittel verkauft, verteilt werden, mhm. wenn dort geholfen wird, wenn dort die Menschen erreicht werden, dann ist es eigentlich schon das Ziel, dass eine Gruppe entsteht, mhm. dass Leute entstehen, dass Leiter äh, ausgebildet werden, mhm. ähm, dass Leiter gefördert werden. Ja, in einigen Ländern, ich kann dir jetzt auch nicht offen sagen, werden Leiter, Leiter aus dem Land heraus äh, eingeladen in, in Nachbarländer. Dort werden sie ausgebildet mhm. und dann gehen sie wieder zurück. Das geschieht alles im Untergrund. Wow. Das darf nicht offiziell äh, mhm. irgendwo auftauchen. Und mit dem Auftrag, Gemeinden zu gründen, Menschen zu Jesus führen, dass das äh, dort dann... Also unser Ziel ist, man muss auch sagen, unser Ziel ist nicht, so viel wie möglich Missionare auszusenden. Mhm. Weil gerade in diesen verschlossenen Ländern... Äh, ist es fast nicht möglich, als Missionar eine Missionsarbeit aufzubauen. Mhm. Und dann gehst du über die Einheimischen. Mhm. Ja, und wenn sie Feuer gefangen haben, ich meine, die müssen nicht die Sprache lernen, die müssen nicht die Kultur lernen, die sind die da sind, vor Ort. Die sind zu Hause. Ne? Und so sind wir als AVC eigentlich, würde ich sagen, natürlich auch Missionars ausgerichtet, aber mehr eigentlich
0: Projekte ausgerichtet in den Ländern mit den Einheimischen. Wow. Das klingt teilweise richtig spannend auch, so, was da im Untergrund auch passiert, was man gar nicht so mitbekommt, ne? Also der Herr macht echt große Dinge. Ich erlebe das
1: fast täglich äh, über, die, äh, über unsere Kontaktpersonen und so weiter, äh, wo immer wieder neue Punkte, also neue Stellen entstehen. Und, und, und manchmal ist es gar nicht aufzuhalten. Mhm. Ich, wir hatten vorher im Gespräch, habe ich das kurz erwähnt, ich war vor zwei Wochen in Sibirien und äh, so konnten wir einige Konferenzen mit unseren Ehemaligen AVC-Gemeinden, die wir mal gegründet haben, aber mittlerweile sind sie selbstständig. Äh, die haben selber äh, sag mal, viele Gemeinden gegründet, die haben selber Leiter ausgebildet und und und. Als ich dann gehört habe, dass aus dieser Gemeinde, die in Omsk gegründet wurde, äh, 50 weitere Gemeinden allein in Omsk entstanden sind ja? und äh, so einmal grob äh, in Sibirien, das, was auch vor 10 oder 90er Jahren an Arbeit investiert hat, daraus über 350 Gemeinden entstanden sind. Hm. Also man verliert da schon so die Übersicht. Äh, und gleichzeitig denke ich, hey, ich weiß, aber jemand hat die Übersicht und <lacht> das ist bei ihm gut aufgehoben. Hm. Und Gott macht echt stark, also starke Arbeit. Und du siehst bei den Leuten, die das damals empfangen haben, die selber irgendwie, äh, ja, Viele von denen mal aus Drogensucht, Alkoholsucht befreit wurden und nun äh, Gemeindeleiter sind. Dieses DNA, also das ist so stark vertieft. Also, ja. sie bilden weiterhin aus. Weiterhin gibt es Bibelschulen und die senden jedes Jahr Leute aus. Jedes Jahr werden Leute ausgesandt für neue Gemeindegründung. Und da ist wirklich so dieses Lauffeuer. Ne? Das, das, das,
0: das, das, das ist richtig stark. Ja, und es macht Spaß einfach auch dabei mhm. zu sein. Das glaube ich. Das glaub ich. Du, Also ich habe jetzt gerade eben gelesen, oder, ne, es sind über 64 Länder, also mir brennt es quasi auf der Seele zu fragen und ich weiß nicht wie viel, du teilst nur das, was auch okay ist zu teilen, aber was erlebst du gerade, was Gott macht über Deutschland auch hinaus? Also gibt es Kontinente oder Orte, wo du sagst, boah, da, da passiert gerade wirklich was und wir kriegen das fast gar nicht mit. Also ich höre es immer mal wieder so, auch so, nur über zwei Ecken, das auch in China oder so, ne, dass mhm. da richtig was abgeht gerade. Also erlebst du das auch, dass es irgendwie so auch Aufbrüche gibt in anderen Ländern, wo man echt denkt so, boah, krass, das ist, da ist mhm. richtig was in Bewegung und irgendwie kriegt man hier, also es kommt irgendwie nicht richtig an, weil es vielleicht nicht da, weil es vielleicht auch im Untergrund mhm. passiert, aber erlebst du das auch? Ja, also vielleicht zu so der Frage, ob es darf oder nicht, es ist es schon richtig,
1: dass äh, viele, die wollen nicht, dass sie äh, irgendwo, vor allem so in sozialen Netzwerken erscheinen, ja. äh, weder Namen, am besten auch kein Ort mhm. und, und, und deswegen, das ist so ein Bereich, da muss man sehr sensibel mit umgehen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig äh, merkt man einfach, es ist schon interessant, also ich, ich merke, dass Gott ist in Deutschland gerade echt was am Machen. Ne? Mhm. Also hier und da treffe ich gerade junge Leute und ich bin echt froh, dich hier kennenzulernen, die so ein Brennen auf dem Herzen haben, so ein Verlangen haben, hey, hier muss was passieren. Und trotzdem im Vergleich zu vielen anderen unserer Nachbarländer oder allgemein Ländern vielleicht, die gerade so wie Mittel ist oder, oder afrikanische Ländern und so weiter, merke ich, also da haben wir echt noch einiges nachzuholen. Mhm. Ja? Ich habe letztens äh, zwei äh, ja, Brüder aus äh, Iran getroffen und die erzählten halt, wie schwer das ist. Iran, ein komplett verschlossenes okay. Land für Christen, äh, alle Gemeinden nur im Untergrund. Die Gemeinden, die äh, sag mal, öffentliche Gottesdienste feiern, die werden komplett kontrolliert vom Staat. Das heißt eigentlich, selbst die Predigt und was auch immer, die wird äh, kontrolliert äh, vorher und nachher ja. äh, und so weiter. Aber die Untergrundgemeinde, die explodiert praktisch. Also förmlich ja. wirklich, die wachsen wie verrückt. Er spricht und, oder er sagt, eigentlich ja. darf man es nicht laut sagen, sagt er, man, man spricht von über 6 Millionen äh, wiedergeborenen Christen in der Untergrundgemeinde. Da habe ich ganz schnell gegoogelt, okay, Iran, wie groß ist Iran? 87 Millionen Einwohner. Ja, so ähnlich wie Deutschland, ne? äh, über sechs Millionen Christen im Untergrund. Und, und das wächst und wächst und wächst und die sagen, hey, wenn irgendwann der Regierungswechsel kommt, ja, wenn das irgendwann mal wieder offiziell erlaubt ist, Gottesdienst zu feiern, äh, wir glauben, also, das wird wirklich nochmal explodieren. Das erlebe ich in vielen diesen Ländern. Ja. Äh, Gerade dort, also es ist ja interessant, äh, Christenverfolgung, äh, Kriege, Naturkatastrophen und so weiter, war nie ein Hindernis für Wachstum der Gemeinde, mhm. sondern eigentlich eher im Gegenteil das hat immer befeuert. Ja? Und in den Ländern ähm, ich bin in Nigeria gewesen, ja? Nigeria, da siehst du auch. Äh, also man hat es gibt so eine Statistik von Open Doors aus dem letzten Jahr, dass über 6 Millionen Christen haben letztes Jahr äh, mit ihrem Leben für den Glauben bezahlt. Und man spricht circa von viereinhalb Millionen allein in Nigeria. Ja, und ich habe diese Dörfer besucht, ich habe die Familien besucht, ich war da vor Ort, äh, habe mit ihnen gesprochen. Also die Dörfer, die wirklich bis zu ja, 50, 60 Prozent äh, abgeschlachtet wurden, also Entschuldigung für das Wort, aber das war tatsächlich so, mhm. die mit den Machetten in die Dörfer reingehen und Kinder und Frauen äh, wirklich äh, abschlachten, und dann so eine Aussage treffen und sagen, äh, wir haben uns bewusst auf die Kinder und Frauen konzentriert, damit, die, damit wir sie dort treffen, wo es am meisten wehtut. Mhm. Ja, und dann waren wir vor Ort und wir haben gesehen, also was für ein Leid. Und da sprichst du mit jedem, der dann, der, jeder, der dann erzählt, du, mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Kinder. Ja, ich erinnere mich an einen Vater, der von seinem 17-jährigen Sohn erzählte, vor seinen Augen äh, ja mit seiner so Machete Kopf abgeschlagen wurde. Ne? Also das. Sag mal, das will man gar nicht in den Mund nehmen, solche Worte. Äh, aber das, das ist Realität. Und das erleben wir gerade. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist so ein Hunger da, mhm. so ein Verlangen. Und wenn die erzählen ihre Zeugnisse, wenn die erzählen, was sie erlebt haben, was, was, was sie einen Verlust erlebt haben, und gleichzeitig sagen, unser einziger Trost ist bei Gott. Mhm. Hey, das ist mehr als irgendwie eine Aussage. Ne? Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist das Leben.
0: Mhm. Wow. Ja, das sind bewegende und echt Dinge, die man sich fast gar nicht vorstellen kann. Ne? Also unvorstellbar teilweise, was Leute auch erleben, was sie erleben müssen und wie standhaft sie trotzdem bleiben und wie sie im Glauben auch festhalten. Ne? Also ich finde das schwer äh, nachvollziehen zu können, ne? was das bedeutet. Aber ich kann mich daran erinnern, als wir letztes Jahr an die ukrainische Grenze gefahren sind und ich sollte eigentlich nur mitfahren, um, um meinen Regionalleiter zu begleiten für einen Tag, weil er sich selber ein Bild machen wollte vor Ort. Damals war es ja auch noch so Anfang März, da waren ganz viele mhm. verschiedene Infos, mhm. die kamen. Keiner wusste genau, was geht da eigentlich ab? Ja. Was passiert da? Wir sind da hingefahren zur Grenze. 20.000 Leute am Tag über die Grenze von der Ukraine nach Polen und wir sollten am nächsten Tag wieder zurückfliegen. Und ich saß halt abends im Hotelzimmer und ich hatte so einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, so und das war ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es war so ein Gefühl von so: hey, Das sind unsere Kinder hier. Mhm. Ich, ich, auch wenn es nicht meine persönlichen Kinder sind, aber die mhm. Kids, die wir dann da, also gerade Kinder, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil ich drei kleine Kinder habe und das irgendwie meine Welt auch gerade ist, so ja. ne, mit Kindern zu sein. Aber ich habe so gemerkt an dem Abend dann: Ich kann nicht nach Hause fliegen, weil das sind unsere Kinder hier und die brauchen Hilfe so. Ne? Und wir sind ja dann auch äh, zusammen für, ich glaube, knapp vier Wochen dann da unten geblieben und haben probiert, auch. Kleine, kleine Ansätze, kleine Hilfeleistungen zu, zu geben, äh, für was natürlich eine wahnsinnige Katastrophe ist, auch bis heute, finde ich. Ähm, aber ich würde gerne den Bogen schlagen zu Kirchen, Pastoren, Leiter, die jetzt gerade in Deutschland leben ähm, und einfach dieses Herz auch oder diese Bewegung oder dieses Bewegtsein in deinem Herzen für verfolgte Christen, für Menschen, ne, wo man das war nur ein kurzer Moment, aber ich habe wirklich gedacht, ja, hey, das, sind, das sind meine Kids so. Wir können hier nicht fahren, so ne. Ich, ich kann jetzt nicht nach Hause fahren und, und ähm, also ich würde dich einfach gerne fragen so, hey, wenn du so zu Pastoren und Leitern in Deutschland redest, so was ist was ist dir wichtig, dass sie mitkriegen oder mitbekommen, weil in mir ist es manchmal so, dass ich denke, okay, ich packe alles ein und auf geht's so, ne, ähm, weil ich einfach denke, okay, wenn da so eine Not ist und da wird Hilfe gebraucht, dann let's go, ne, aber oftmals, gerade auch dieses Thema, lässt Leute fast so wie betäubt, so ein bisschen, dass die halt gar nicht handeln, ne, weil es irgendwie zu krass ja. ist, zu viel ist, zu groß ist, das Leid ist zu stark mhm. und, und da wäre einfach cool, mal ins Gespräch zu kommen, so, hey, wie können wir als Pastoren und Leiter vielleicht da vorangehen und dann vielleicht schließen wir die Frage an, so, wie können wir in unseren Gemeinden das mit etablieren, so, aber Wäre einfach Nein. spannend zu hören, weil du lebst es ja.
1: Ähm, gut, ich denke mal, wenn alle Pastoren losziehen, ähm, muss ja jemand noch die Gemeinde hier vor Ort ja. <lacht> ähm, Das stimmt. Das ist schon, ich glaube, so dieser Ruf für äh, einen Auslandseinsatz oder, oder ich sag mal, vielleicht als Missionar zu gehen, ich glaube, das ist ein besonderer Ruf. Äh, und ich denke nicht, dass äh, jeder äh, das diesen Ruf hat oder jeder auch, auch irgendwo so, ich sag mal, so ein Reinhard Bonke gibt es äh, auch nur einzelne Male. Ähm, aber ich glaube, dass dort, wo Gott ganz deutlich äh, spricht oder anklopft, äh, da ist natürlich wichtig, auch darauf zu reagieren. Ähm, aber was viel wichtiger ist, was ähm, gerade jetzt auch, wenn wir Thema verfolgte Christen sprechen, dass äh, worum, worum bitten die uns am meisten? Ja? Mhm. Wenn ich auch mit denen. Äh, im Gespräch bin, äh, was, was ist ihr großes Anliegen, ist mhm. im Gebet für Gebet. sie einzustehen. Ja. Ja. Äh, also manchmal, wenn du dann in diesem Land bist, wenn du diese Leute getroffen hast, so hatte ich den Eindruck, als ich in Nigeria war und dachte, hey, auch wenn ich jetzt einen riesen Spendenaufruf mache und von mir aus eine, eine Million Euro dafür sammle, was kann ich aus der Situation verändern? Eigentlich gar nichts. Mhm. Ja. Klar, man könnte eine neue Schule, ein paar Häuser aufbauen oder so. Äh, aber diesen Schmerz, das zu verarbeiten und im Leben weiterzugehen, eine Generation, äh, die überleben muss, damit eine nächste Generation gesund aufwächst, äh, das kann nur Gott machen. Mhm. Ja, das, das, kann, das, das können nicht unsere Managementaktivitäten äh, oder so verändern. Deswegen, ich glaube, es, mein Wunsch, mein Traum wäre einfach wirklich, dass dieses Thema im Christen mehr in die Gemeinde reinkommt. Thema, Allgemein-Thema, auch Mission. Äh, ich muss schon sagen, es ist heute nicht unbedingt äh, äh, das Coolste, äh, irgendwie Missionswerk in die Gemeinde einzuladen. Ja? Also ich bin damals so aufgewachsen, ich weiß noch als, als Jugendlicher oder so, wenn du gehört hast, Missionar kommt in, die, in, die, in, die, in, die, in den Gottesdienst, dann hast du gesagt, hey super, dann erzählt er ein paar Geschichten, das wird lustig, das wird spannend oder so. Also, äh, heute sagen viele Gemeinden... <lacht> Missionar, äh, ja, ist eigentlich langweilig. Ne? Erzählt ja auch immer dasselbe. Also, so kommt das rüber. Äh, und ja, manchmal ist es so. Ich, ich sage mal, die Aussage ist nicht ganz unberechtigt. Ja, manchmal ist es auch so. Äh, und trotzdem glaube ich, dass Gott uns als Gemeinde, jetzt weltweite Gemeinde, einen Auftrag gegeben hat, miteinander zu connecten, miteinander sich zu verbinden, füreinander da zu sein. Ja, nicht jeder kann rausgehen, äh, aber als Gemeinde kannst du unterstützen. Du kannst äh, ins, in, im Gebet, äh, du kannst äh, finanziell, du kannst hingehen, Einsätze machen. Ne? Ich denke, so ein Einsatz, was du hattest an der polnischen Grenze zu Ukraine, äh, man, wenn man davon hört, das ist ein Eindruck, aber wenn man es gesehen hat, wenn man es gespürt hat, mhm. ja, das bleibt eigentlich für Leben lang. Und einfach auch so diesen Wunsch zu wecken in den Leuten und sagen, hey, äh, fahr doch mal raus, geh doch mal raus, schau dir das mal mit an. Mhm. Ja, äh, nicht, um zu gewinnen für ein Missionswerk, nein, um zu gewinnen äh, als Beter, Unterstützer für die Völker in dieser Welt. Ich mhm. glaube, das verbindet die Gemeinde. Also
0: ich, ich denke, das ist ein Werkzeug dafür. Und gäbe es eine Möglichkeit oder gibt es sowas mit dem AVC, dass man da sich quasi andockt, um um halt mal zum Beispiel, ich frage jetzt einfach frei raus, aber einfach mal mitzufahren oder mhm. was zu begleiten, weil ich glaube, oft liegt ja auch dann daran, dass Leute denken, wo soll ich denn hinfahren? Ich kenne ja gar keinen oder ich habe ja gar keine Connections, so wie ihr. ne? Also mhm. ich war ja zum Beispiel auch nur an der Grenze, weil ich halt meinen, Regionalleiter begleitet habe. Ich selber kannte da jetzt keinen. Jetzt haben wir eine befreundete Gemeinde in Krakau und sind mit denen ganz engen Kontakt und auch andere Connections, die dadurch entstanden sind. Aber ist es sinnvoll, da auf eigene Faust dann hinzufliegen oder gibt es Möglichkeiten, sich zu connecten? Gut, man kann vieles auf
1: eigene Faust machen, so als Tourist. Dann sitzt du im Hotel und mhm. triffst vielleicht jemanden man muss dazu sagen, wir sind jetzt in dem Sinne keine Reisegesellschaft. Ja? Genau. Ähm, manche können das ganz gut, es äh, ist vielleicht nicht ganz unsere Stärke, dass man regelmäßig Reisegruppen nach Israel organisiert, <lacht> ähm, was auch gut und wichtig ist. Das, das äh, will ich nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, aber äh, ich denke gerade für Leiter, für Pastoren, also da, da möchte ich sogar eine Einladung aussprechen und sagen, du, okay. äh, einzelne, einzelne und Pastoren, die sagen, hey, das würde ich gerne erleben. Ich will, ich will meinen Horizont ein bisschen erweitern. Ja? Ich will auch andere Christen kennenlernen, genau. aus anderen Nationen, andere Kultur und so weiter. Also die können sich gerne mit uns sich connecten. Wir Super. überlegen uns was, was, was man machen kann. Äh, welche Länder liegen einem? Und das, solche Gespräche führe ich auch immer wieder. Mhm. Äh, wir haben Länderverantwortliche, die regelmäßig in die also in diese ganzen Länder unterwegs sind und das Beste ist eigentlich, was, wo, wo man auch am meisten von profitiert, wirklich eine Gruppe von drei, vier Leuten, mhm. da gehst du hin, du triffst Leute, manchmal bist du bei ihnen zu Hause, du isst bei ihnen zu Hause, du schläfst bei ihnen zu Hause, ist nicht immer das Schönste, aber du erlebst das hautnah und äh, ich glaube, das ist das Echte dann. Ja? Also das, das würde ich schon, ja doch, das würde ich schon gerne ans Herz legen. Ähm, weil ja letzte Woche zum Beispiel waren wir mit einer kleinen Gruppe in der Türkei. Ähm, und äh, wir werden da auch wieder hingehen. Mhm. Und ich muss schon sagen, die Nachrichten haben wir ja alle gesehen. Ja? Die Fotos haben wir alle gesehen und so weiter. Aber wenn du dort halt durch die Straßen fährst, ne? zum Beispiel in dieser alten biblischen Stadt Antiochia, mhm. ähm, fast 400.000 Einwohner, wenn du dort durch die Straßen fährst und es ist kein einziges Haus heilig geblieben, die, die Stadt ist zerstört, komplett. Also es ist eine Großstadt, die ist komplett zerstört. Und du siehst irgendwelche hoffnungslose Menschen dort laufen, die dann an irgendwelchen Zelten am Straßenrand leben und, und, und. Also das, das, das hinterlässt einen Eindruck. Ja? Mhm. Du betest anders für die Menschen, du hast äh, irgendwie einen anderen Zugang zu den Menschen. Und ähm, ich, ich muss sagen, also Türkei war jetzt nie irgendwie so mein Lieblingsland oder so. Aber in dem Moment, ich habe so ein Herz für die mhm. Menschen bekommen. Also wirklich, in dem Moment hat das zu mir ganz klar gesprochen. Und ich denke, das kann für viele auch einfach wirklich diesen äh, Herzenshorizont erweitern. Also mhm. da bin ich, bin ich eigentlich ziemlich sicher von.
0: Wow. Mhm. War es schlimmer, als du gedacht hast dann in der Türkei? Also hat sich dich auch selber überrascht, da hinzufliegen? Oder durch die Bilder, die du gesehen hast, wusstest du, was da auf dich zukommt? Und ähm, so ein bisschen wusste ich, was auf mich
1: zukommt. Ich hatte aber nicht gedacht, dass das in so einem Ausmaß, in so einer Größe ist. Mhm. Ja, man denkt, okay, auch selbst auf den Bildern siehst du hier und da zerstörtes Haus, dazwischen steht ein heiles Haus. Aber eigentlich sind die alle zerstört. Ja. Die, die, die haben alle Risse. Die, die sind, einige sind stärker gebaut und sind nicht komplett ineinander zusammengefallen. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel so wie diese Stadt Antiochia oder auch andere Städte, äh, also die muss komplett abgebaut werden, mhm. komplett. Und ich, ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Leute hin sollen, ja, wo, wo, wo sollen sie jetzt, ich meine, die haben sich verteilt in der Gegend, wie sollen sie das überleben? Also wenn du da bist, also, denke ich, gut, äh, ich bin froh, dass ich nicht der Präsident des Landes bin und solche Entscheidungen treffen muss. Also da habe ich unglaublichen Respekt vor. Mhm. Ähm, wie das weiterlaufen wird, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, also ich glaube, das, was ich gesehen habe, war
0: ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, ja ich, das verändert alles, ne? wenn man selber da ist, das wahrnimmt, riecht, sieht. Ich glaube, das bewegt das Herz auch nochmal ganz anders. Also Gebet ist auf jeden Fall ein Schlüssel, ja. ne? anfangen zu beten. Ähm, ich glaube, ihr schreibt auch immer wieder Updates und so, ne? Das, wo man sich auch entlang hangeln kann, glaube ich, an dem, was ihr macht. Ne? Gibt es da etwas, wo man regelmäßig auch informiert werden kann über das, was ihr macht? Ist die Webseite mhm. der beste Ort oder wie wäre ein guter Ort, mit euch mhm. in Kontakt zu treten? Gut, wir sind in Instagram und Facebook sind wir unterwegs.
1: Äh, Homepage, da wirst du vielleicht so, äh, ja, sag mal so, längere Informationen, längere Texte bekommen, das schon Uh, unser Report, wir haben eine Zeitschrift, uh, die alle zwei Monate rausgeht, uh, wir haben Newsletter per Mail, das regelmäßig in, innerhalb von ein paar Wochen immer wieder rausgeht, also das ist dann uh, immer, immer auch aktuell, wenn gerade was irgendwie, was, was los ist und so weiter wird, gibt es immer so Newsletter. Also auf verschiedene Wege wollen wir uh, die Leute mit hineinnehmen in, in die Thematik, was gerade passiert
0: uh, und uh, ja, uns dadurch auch zu verbinden. Das ist super. Yes, das Angebot könnt ihr gerne wahrnehmen, glaube ich. Das ist richtig cool. Wir profitieren auch davon. Ähm, vielleicht ein abschließender Gedanken, Eduard. Ich glaube, du hättest noch richtig viele Stories und ganz viel, was du auch erlebt hast. Wir haben spannende Jahre hinter uns. <lacht> Sie hat, glaube ich, uns alle ein bisschen durchgeschüttelt, ob Kirchenlandschaft, mhm. Christen oder auch gesellschaftlich. Ähm, so abschließend ne, der, der Fokus ist, ja, und auch als Gemeinden zu stärken, auszurichten, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, in die nächsten Jahre. Ähm, was, was siehst du, was wünschst du dir vielleicht? Also was nimmst du gerade so wahr, was Gott auch tut und was du vielleicht einfach auch Pastoren und Leiter mitgeben möchtest, die das hören, die sich Gedanken machen auch jetzt zu dem Thema, die vielleicht auch in den Austausch kommen und sich fragen, hey, was können wir machen? Wo hat Gott uns vielleicht berufen? Was ist unser Herzschlag? Was wären so Gedanken jetzt gerade so, Mhm. Ja, auch mhm. so in das, was vielleicht, in das, was du siehst, vielleicht so was in den nächsten Jahren noch ist und kommt. Mhm. Ähm, gut, in Zukunft schauen ist immer so eine Kunst,
1: die, glaube ich, weniger oder weniger wer darüber verfügt. Ähm, aber ich äh, denke, was ähm, Auftrag der Gemeinde oder auch der Leiter ist, schon äh, wirklich zu spüren, was der Geist Gottes jetzt in dem Moment macht und um mhm. darauf zu reagieren ich glaube, dass wir äh, uns mehr darauf so, konzentrieren sollen, äh, was wesentlich und entscheidend ist für das Reich Gottes. Mhm. Ja? Äh, in den Gemeinden, in unseren Aktivitäten, in unseren Gemeinschaften, Hauskreisen und so weiter. Äh, Gemeinschaft ist wichtig und so weiter, aber wenn das nicht, ich sage mal so, wenn Jesus nicht Mittelpunkt ist, unsere Treffen und so weiter, dann... Äh, brauche ich dir nicht zu erzählen, also dann, dann macht das alles keinen Sinn. Mhm. Und das wünsche ich mir einfach, dass äh, wir uns mehr darauf ausrichten, wie können wir noch mehr Menschen für das Reich Gottes gewinnen, wie können wir noch mehr äh, das Evangelium verbreiten, wie können wir noch mehr Gemeinde gründen. Gemeindegründung ist etwas, was mir echt auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, dass das äh, in der letzten Zeit noch mehr zunimmt. Ja, also ich wenn ich mal so sagen darf, ich träume davon, ich träume davon, wirklich dazu beizutragen, dass Tausende, Tausende Gemeinden gegründet werden, ja, auch in Deutschland, aber weltweit, dass Tausende, dass Menschen zugerüstet werden, Leiter zugerüstet werden. Und ich glaube in dieser Zeit, wir stehen in dieser Zeit, wo unsere Aufmerksamkeit, die wird zerrissen in alle Richtungen, ja, und da sich zu fokussieren für das Reich Gottes angefangen hier bei mir zu Hause bis ans Ende der Welt. Ich glaube, wenn Leiter sich darauf mehr fokussieren, das, dann, dann, dann wird das nochmal wie so ein Dynamit, glaube ich, das, 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 das wird nochmal stark verändern. Ja. Ich denke, wir werden in Zukunft nicht weniger Katastrophen und weniger Kriege sehen. Das mhm. glaube ich nicht. Weil das sagt uns die Bibel, dass es kommen wird. Ja. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir in die richtige Richtung schauen dann werden wir die Herrlichkeit und die Gnade und das Auswegen Gottes sehen in einer
0: Fülle, wie es vorher noch nie war. Davon bin ich echt überzeugt. Yes. Richtig starke Gedanken. Und das dürft ihr gerne mitnehmen, auch als Ermutigung, in eure Gemeinden mit rein, in eure Teams mit rein. Und ich glaube, dass auch zutiefst, dass wir in richtig spannenden Zeiten leben, wo Gott richtig viel bewegt in unseren Herzen, in unseren Ländern. Und ich glaube, es ist einfach richtig gut, Kirche als Familie zu sehen, weltweit. Es gibt nicht ich und du oder so, sondern es gibt nur ein wir. Und äh, wir sind zusammen unterwegs als eine große Kirche mit einem Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, der sich auch seit über 2000 Jahren nicht verändert hat. Und das ist, hinauszugehen in die Welt und zu Jüngern zu machen. Und das können wir nur gemeinsam. Und ich fände es super, wenn du mit deinem Team vielleicht auch mal reflektierst, was das Thema verfolgte Christen bei euch in der Gemeinde von Einfluss hat. Du kannst gerne auch in den Shownotes, äh, dich informieren über die Arbeit des AVCs. Ähm, es gibt viele Ressourcen. Vielleicht hast du selber mal Lust, auf einen Trip mitzufahren. Ne? Leiter, Pastoren, Eduard hat schon gesagt, schreibt gerne dem AVC. Ähm, und das, die werden bestimmt äh, sich melden und euch in die richtige Richtung auch lenken. Das ist eine Hammersache, glaube ich. Es bewegt unser Herz. Und es ja, hält uns einfach auch sensibel für das, was Gott machen möchte in dieser Welt. Und das ist, Menschen zu begegnen, Reich weiter aufzubauen Und das ist genial, das zusammen zu machen als Kirchen in Deutschland und darüber hinaus. Vielen, vielen Dank, Eduard, dass du uns so einen kleinen Einblick Sehr gegeben gerne. hast in deine Arbeit, in dein Herz auch. Richtig cool. Wir feuern euch an. Wir sind total begeistert von dem, was der AVC macht, was du machst, Dankeschön. was du trägst auch. Und äh, yes, wir freuen uns auf den nächsten Trip zusammen vielleicht irgendwann mal. Sehr gerne. Hätte ich richtig Lust drauf. So genau. Mal, ja. Yes. <lacht> cool. Also Gottes Segen. Äh, bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und zu guter Letzt äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Good Works für die Produktion der heutigen Folge. Wir sind der Hammer. Checkt sie gerne aus. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, auch in eurer Kirche zu zum Thema Production, Technik, der ganze Bereich. Eine Hammerfirma, Hammerjungs, die euch da unterstützen wollen. Wir sind zusammen mit Ihnen unterwegs und sind begeistert davon. Check Sie aus. In diesem Sinne, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.